0: Bienvenidas y bienvenidos a Física de la Historia, vuestro podcast de ciencia e historia favorito. Estamos un día más con ciencia, que en este caso os traeremos ciencia más de estar por casa, más de, de una serie en concreto que, bueno, ya habéis visto por el título, se trata de Chernobyl, eh, un tema muy típico en, digamos, que tiene eh, muchas trazas, ¿no?, de física nuclear, digamos, de física un poquito más complicada pero que sin embargo a la gente le atrae por todo lo que conllevo después a nivel político o ambiental o, o humano, ¿no? Digamos. Así que es un tema muy, muy, eh, digamos, repetido, pero nosotros queremos analizar la serie de Chernóbil, la última de HBO, que salió en 2019, e ir desgranando capítulo a capítulo cada pequeño detalle de física que nosotros veamos y que creemos que puede ser interesante para cualquiera que quiera rever ese capítulo de la serie o ha visto hace poco la serie y quiere saber qué, qué pasa con esos detalles que no se explican no porque en la serie se va a centrar más en en la trama, en de la vida de, las, de los personajes no pero que sin embargo están ahí esos detalles y el que quiere profundizar va a encontrar cosas muy interesantes y vale antes de seguir con esto vamos a presentar a nuestros cotertulianos eh, tenemos con nosotros como siempre a Mark muy buenas tenemos también por aquí a Xavi.
1: Hola, hola, hola.
0: Que somos el trío habitual y sí. que estaremos por aquí comentando. Vale, sí, tiene sí. mucho
2: de publicidad anticomunista, es verdad. Sí, es lo que nos pero... decía también nuestro
0: compañero Xavi, sí. Bueno, sí, yo también
2: lo, lo noté. Pero no vamos a ir... Trama eh, política la vamos a dejar un poco aparte. Sí, parte, exacto. Vamos sí. A fijarnos en la física. También, o sea, hablo por mí ahora, pero... No tengo la preparación suficiente para hablar bien de la serie desde un punto de vista político. Y además nos ahorramos meternos en fregados, ¿no? Quizás.
0: Sí, sí. Ya o sea, nos centraremos más en datos de la serie e incluso en algunas veces romperemos la serie y nos iremos a datos eh, un poco más reales, sí. digamos. Porque obviamente la serie es una, fi una ficción basada en una realidad, pero es una ficción. Entonces, obviamente tiene licencias para... Para sacarse algunas cosas, digamos. La Matt, agenda.
2: último comentario sobre esto. Eh, cuando salió la serie, los rusos no les gustó un pelo por lo que dice. No sé cómo pronunciar tu nombre, Rfsea. Rfsea. Eh, no les gustó. Y dijeron que sacarían su, su propia serie, o sea, Chernobyl hecha en Rusia. Si la sacan, yo, yo me la voy a ver. Me bueno, interesa. Está propia serie? Sí, o sea, van a hacer... Dijeron, ¿eh? No sé si al final lo harán o no, pero dijeron los rusos que, que lo harían ellos a su manera. Por lo que dice nuestro, nuestro compañero que tiene mucho de publicidad anticomunista.
1: En cuanto a física, fueron bastante eh, acertados, digamos, fueron bastante rigurosos. En general, eh,
0: sí que está bien explicado. Sí que... O sea, no se inventa nada a nivel de ciencia, de física. Está bien explicado. Más o menos sigue lo que lo que pasó en la vida real. Lo que pasa es que eh, igualmente... Eh, bueno, esto ya es valoración personal, ¿no? Eh, un desastre como el de Chernobyl impacta mucho más es el primer minuto, digamos, en la propia ciudad y en todo el alrededor. Y en cambio en la en la serie se, se siente como como que ha explotado eso, ¿no? Hay un incendio, pero que... Que vale. Tú puedes más o menos discutir si es muy grave o no muy grave pero ha pasado algo importante que refería en la serie parece como que al principio no, ¿no? se da esa uh -huh. ese aire de no no pasa nada de momento ¿no? quiero decir pasa eso a, al lado de tu casa no en el pueblo al lado de, del tuyo y ves ese fuego eh, perdona pero entras en pánico claro. eh, y ese
3: ese clima como que no se nota
2: el estelva azul es por Sí. O sea, es decir, un, un fuego, una explosión, dices, mira, mm. pero, pero el, el destello ese raro igual sí que la gente se asusta.
0: Eh, simplemente avisar como siempre que estos capítulos los, los emitimos desde Twitch y de hecho podéis acudir a Twitch para ver, para ver el podcast acompañado de algunas imágenes, como lo haremos en este también. Y sin más dicho eso, yo creo que ya podemos ir directamente a la serie, a, a la física de Chernóbil. Como hemos dicho, nos vamos a centrar sobre todo en los aspectos de que tengan eh, física relacionada, ¿no? Entonces vamos a saltar directamente a la parte donde se ve, ¿no? Esa pequeña, esa como planta. Eh, al principio no lo dicen, ¿no? Obviamente, pero es la planta de nuclear de Chernóbil, ¿no? Y se ve una luz, ¿no? Primero se ve como una luz y de repente sale una explosión.
2: Que, perdona, es la imagen que tenemos puesta aquí en Twitch, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. eh, la captura es justo de la explosión. De hecho, voy a...
2: Esto es el principio justo, ¿no?
0: Sí. Eh, uh -huh. sí, sí que es verdad que la serie empieza con la vida de, de ah, el, del físico, ¿no? Pero no nos centraremos en eso. Entonces, aquí, importante, ¿no? Se ve esta luz que, a ver, es una explosión con toda seguridad. Normalmente tú no ves luces así que aparecen de repente. <risa> Y, y respecto a esto quería hacer dos disclaimers importantes. Eh, ¡Uy! Uno, uno me lo voy a dejar para más adelante, ¿vale? Y el otro sí el que vamos, voy a comentar ahora. Eh, nunca. Nunca hay que quedarse mirando ningún tipo de fuente de luz repentina, ¿vale? Y como digo, son por dos motivos principales. Y que el primero es el que comentario ahora. Eh, Vale, poco a poco. Vamos con algún concepto de física primero. Eh, sabemos que la velocidad de la luz es muy superior a la del sonido ¿no? y a la que puede llevar un objeto ordinario normalmente. Eh, por lo que en cualquier evento repentino siempre nos llegará primero la luz, ¿no? la radiación que emite ese, ese evento, eh, que en este caso vamos a suponer, vale, por acabar este ejemplo, que es radiación inofensiva, vamos a suponer, ¿Una luz del sol? Uh -huh. eh, no, es, pero eso va no. a ser el segundo disclaimer. No quiero entrar vale. ahora. Eh, okay. Vale, Vamos a suponer que es radiación inofensiva, ¿vale? Eh, pero que después ¿no? llegará la onda expansiva que sí que nos puede dañar de forma directa o indirecta. Entonces, quiero decir, cuando hay un evento de luz repentina no nos podemos quedar quietos ahí parados mirando qué está pasando con esa luz, ¿vale? El primer ah, motivo, luego nos Claro, la otra, ¿no? Claro, primer motivo porque nos puede llegar una onda expansiva eh, referente a la, a la explosión. Y voy a poner un caso. Reciente, además. 2013. Cae un pequeño meteorito en Rusia. Eh, seguramente lo tenéis grabado en la memoria o está por ahí un poco escondido. Pero salió en todos los noticiarios. Eh, cayó un meteorito en Rusia y era pequeño, pero produjo un, grande, produjo un gran destello. ¿Vale? El meteorito prácticamente se desfragmentó justo antes de, de impactar, digamos, y se consumió en el aire. Claro, pero ¿qué significa también todo eso? Que toda esa energía que llevaba el meteorito ¿no? en ese material de repente se transforma en la onda expansiva, ¿no? Porque la energía va, se conserva siempre. Entonces toda esa energía del material acaba pasando a la onda expansiva. Entonces la gente ya veía el meteorito cayendo porque se veía la luz, ¿no? Pero cada uno seguía lo suyo. <risa> Hasta que de repente sale una luz mayor, que es cuando el explota del todo, digamos, el, el meteorito, ¿no? Sin, sin caer en el suelo. Y entonces, obviamente, un momento después. Llega la onda expansiva. ¿Vale? Llega la onda de choque. Y es lo que decimos. Aunque un meteorito es pequeño, viene del espacio, viene a velocidades súper altas y, y tiene almacenada mucha energía. Uh -huh. Resultado. Esa explosión, esa onda de choque, fue capaz de empujar a personas y reventar las ventanas de aquella ciudad en la que cayó. Uh -huh. Un millar de personas tuvieron que ser atendidas, En su mayoría por cortes. Porque imaginémonos, además, que la gente cuando ve estas cosas, obviamente, normalmente la ves desde tu ventana.
2: Claro, te quedas ahí mirando.
0: Claro, y es como, no, por favor. Uh
2: -huh. Aparte de <risa> la, la ventana, compañero.
0: Eh... Y es que quería hacer mucho hincapié en eso. Por favor, mmm, no. Hay que, hay que tener un poco de cuidado con eso. Tampoco es una llamada al pánico, ¿no? Obviamente. Pero el tema del, del vidrio, del cristal, es siempre un poco peligroso. ¿No? Y ahora me he quedado mirando a mi ventana, porque no sé por qué.
2: <ríe> no, pero en verdad es un buen consejo. Quiero decir, no, no. Es muy poco probable que pase nada de eso. Pero si ves una luz que se enciende y se apaga muy rápido... A no ser que sepas que hay petardos
1: programados en tu ciudad, aparte de la ventana.
0: Claro, y sobre bueno, todo porque,
3: por
1: ejemplo... Los petardos es un, buen, es un buen ejemplo de esto, ¿no? Que tú los ves, ves la luz y al cabo de un segundo oyes el sonido. Exacto. ¿no? Los,
2: en, en el tema de, de la diferencia de velocidades uh -huh. está clarísimo con los fireworks.
0: Sí. Y, vale, quería decir creo que algo más sobre eso, pero ahora no caigo. Quería decir, paso al segundo dato que tenía por aquí.
1: Para... Está muy bien porque empezamos, empezamos a comentar la serie de Chernóbil sin hablar de eso, ¿sabes? Está
0: muy bien. <ríe> sí, 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 sí. sí Pero ya os digo que esto es que va a ser súper importante para la trama. Y otra cosa de las que quería mencionar es que aquí en Cataluña, por ejemplo, el año pasado, ¿vale? Eh, a principios del año pasado, eh, hubo una explosión en una planta química, ¿vale? Aquí en Cataluña, en Tarragona en concreto. Y motivo de esta explosión, la tapa de uno de los reactores salió disparada, ¿vale? Esa tapa pesaba 800 kilos y recorrió más de 2 kilómetros y medio, impactando en la vivienda de una persona, ¿vale? Y, y matando, matándola. O sea, un objeto de 800 kilogramos que recorrió, que alcanzó una velocidad de 550 kilómetros... Por la explosión de esa planta química. ¿Vale? Espera,
2: ¿Vuelve? ¿Qué, ¿Qué velocidad alcanzó?
0: Alcanzó los 550 kilómetros por hora... ...en el momento vale. de... Eh, ...la velocidad inicial, digamos, ¿no? Uh
3: -huh, uh
0: -huh. Y, claro, quería decir... ...con esto quiere decir... ...una explosión química... ...puede tener esta magnitud de energía. Entonces, una explosión donde tenemos ahí... Eh, ...cosas, ¿no? ...de física nuclear... ¿no? ...o una planta nuclear... Claro, la cantidad de energía que puede soltar eso es, 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 es algo que, eh, por decirlo así, no nos podemos imaginar. O sea, mm, puedes creer que te lo puedes imaginar, pero no. O sea, esa cantidad de energía no te la puedes imaginar. Quiero decir, Igual que puede ser una bomba atómica. O sea, no, no eres capaz de imaginar la cantidad de energía como se libera para destruir una ciudad entera. O sea, no, no entra en tu cabeza, de verdad. Eh. Aunque más o menos creemos que nos hacemos la idea, ¿no? Vale. Entonces, eso quería dejarlo por ahí. Eso era la, el primer disclaimer que tenía. Uh -huh. Entonces, siguiendo. Porque ahora, de hecho, voy a poner unos segundos más de la, del vídeo. Porque ahora va a llegar la onda expansiva. Solo por, solo por verlo, ¿no? ¿Eh? ¿no?
3: Bueno,
0: se ve la luz, la explosión y de repente llega la onda expansiva. Entonces, de las cosas que estaba comentando yo al principio, me refería a esto. Los pequeños detalles. Sí, eh, yo no me creo ¿no? que con esa explosión, con esa cantidad de energía y con lo que consigue mover a esta persona, digamos, no se hayan roto los cristales, por ejemplo, sí, en, claro. en media ciudad, ¿sabes?
2: Entonces, Porque no se le ha caído nada al suelo. Ni nada. Claro,
0: ese, ese es el clima que, que digo yo que me queda raro. O sea, ¿sabes?
2: Claro, o sea, lo que quieres decir es que en, en la realidad seguro que la gente notó que algo se había jodido de verdad, ¿no? Porque aquí es como, claro. uy, una luz, ha temblado un poco todo y ya está, pero que en verdad debía ser como cristales rotos. Claro, muebles o sea, al y, cielo.
0: y porque como sabemos, la planta que explota en Chernobyl creo que es la número 3, la número 4, la número 3 diría. Sí, aguanto. Y claro, quiero decir, todo el resto de cristales y todas las plantas y todos los edificios eh, anexos habrían explotado, ¿sabes? Por la Habrían explotado, sí, ya, ya, ya. Claro, se habrían roto. O sea, quiero decir, el nivel de daño, más allá de que tú quieras valorar que, que el daño a nivel radioactivo es importante o no, el daño a nivel físico se tuvo que haber producido. Claro. Y entonces eso no, no refleja mucho ese clima. Y con lo que quería decir... Es, por ejemplo, hablando también de esa parte, ¿no? Quiero decir, sin una explosión de una planta química aquí en Cataluña, ¿no? Aunque es, aunque fue muy, muy raro, ¿no? Que ese, esa tapa metálica saliera disparada y llegase hasta una población que está a más de dos kilómetros, ¿no? quiero decir, en la explosión de Chernobyl, tuvo que haber
2: mucho peor, ¿no? ya te entiendo claro, que tuvo que haber cachos que, llegue,
0: que salieron por todos lados disparados y que cualquiera podría haber visto que eso es algo importante, ¿no? si te, si te están cayendo restos de...
2: de fábrica en la cabeza, ah. claro. Que tuvo que haber una cantidad de metralla que en la en la serie no se ve. Mm. O sea, es verdad, en la serie, en el primer capítulo, sí que se ve como que la cosa ha explotado, pero al lado, al ladito de la fábrica. Sí. Que hay y imagino que lo veremos, ¿no? Con los bomberos que
3: que lo tocan y tal.
0: Vale, entonces, ¿cómo esto quiere decir? Importante. que nos po Porque esto no lo aclaran, por ejemplo, en la serie, pero a lo mejor es importante saberlo. No hay una explosión nuclear en la planta de Chernobyl. No. Sí. De entrada, porque una explosión nuclear habría arrasado toda, todo, todo Chernobyl, digamos. Todo. Eh, entonces, lo que vemos, en realidad, es una explosión química, ¿vale? Una explosión eh, tradicional, digamos.
1: <risa> Como la de Tarragona, digamos.
0: Sí. Sí, sí hay... más o menos. Sí, relacionada porque, ¿no? Productos... Eh... Eh, líquidos o sólidos se evaporan de repente pasan a estado gaseoso y se expanden, malo bruto, ¿no?
2: De hecho hay un momento en la serie que tienen que evitar que pase una de estas con eh, un agua que ha quedado estancada. ¿no?
0: Claro, entonces. Sí, a, a eso es lo que iremos ahora uh -huh. porque cuando empieza la serie no ya tienes la primera explosión. Entonces, la primera explosión se produce, vale, vamos a decirlo así un poquito rápido, eh, por el agua sobrecalentada. ¿Vale? Entonces, eh, el agua de repente que está ahí se sobrecalienta porque, eh, más o menos para recordarlo, ¿no? Eh, la planta rompe su equilibrio, ¿vale? Eh, por determinadas circunstancias, ¿no? Se rompe el equilibrio y de repente se dispara la cantidad de calor que está produciendo la planta. Entonces, el agua que normalmente pasa por ahí para enfriarla no es capaz de absorber eh, eficientemente esa calor para redistribuirla y directamente se evapora. Y todo ese vapor ahí concentrado a presión es lo que acaba haciendo la explosión. Sí, entonces aquí la explosión es es ocasionada por el agua en, en evaporación, en expansión. Y, y que claro, como no tiene un lugar por donde salir, no eso es como digamos eh, el efecto de una olla a presión. Sí, de una olla presión ¿no? Está intentando salir de alguna manera y al final va a salir por la parte de arriba, por la tapa, no que es digamos la menos... La menos eh, anclada, digamos, aunque ya está bien hecha, ¿no? Pero dentro de las partes de, de esa olla, ¿no? Digamos, es la única que es móvil, así que, por tanto, es la que va a acceder primero. Y por eso explota hacia arriba la planta. Eh, vale, pues eso es el motivo de la explosión, ¿vale? Es una explosión por la expansión del agua. Eh, en la serie me parece que no lo no lo dicen, pero en realidad hay dos explosiones.
1: Creo eh, que sí que lo dicen, sí.
0: Pero son, sí. pero son dos explosiones eh, que están separadas ah. dos, tres segundos. Ojo. Ah. Entonces, creo que en la serie directamente esas, esas dos explosiones las cuentan como una. Creo que sí. Porque directamente, a ver, porque directamente salimos ya cuando ya ha pasado la explosión, ¿no? Entonces, como están las dos tan juntas, virtualmente son una dentro de la serie.
3: Ah, puede ser, ¿eh? Uh
0: -huh. sí, Entonces... pero no sé
3: si lo cuentan luego ese, ese detalle.
0: Siguen, uh -huh. vamos a entrar. ¿vale? Sí, yo creo que no lo cuentan. Eh, pues entonces, sí. lo que quería decir simplemente es que la primera explosión está clara, ¿vale? Eh, es el, el agua. Es, es el agua. La segunda hay un poco más ahí de, de hipótesis, pero se especula que, porque de hecho lo que pasa con la segunda es que es la más dañina. La primera ¿Sí? hace daño, la primera hace daño y te rompe el reactor, digamos, te rompe el, el funcionamiento. Pero la segunda es la que te produce la destrucción de verdad, porque lo que se va lo que va a, eh, digamos, explotar va a ser hidrógeno. Entonces, una vez ya hay vapor en ese núcleo... que Claro, el vapor de agua es H2O. ¿no? Entonces, con ese calor lo que se va a conseguir es separar los hidrógenos y los oxígenos. Y ese hidrógeno por separado va a ser el que va a explotar y va a producir una explosión mucho más fuerte que, que pasar de agua a vapor.
2: Vale. O sea, tenemos el agua que está pensada para enfriar el reactor. El reactor se calienta muy rápido, este agua ya no sirve, la, eh, se, se evapora muy rápido y explota. Si sí. al estar todo tan caliente, este vapor de agua separa oxígeno de hidrógeno y el hidrógeno esté suelto por el calor también prende.
0: Explota. Exacto, por eso son dos vale. explosiones eh, que están ligadas prácticamente dos tres segundos. Eh, claro, ¿no? claro, claro, claro. Mm. Se
2: entiende. Simplemente era por otro. A ver si
3: lo
0: había sí entendido. Y, vale, pues ese es el tema de las explosiones, ¿vale? Que, que en principio son dos. También os digo eso, ¿eh? Que esta segunda uh -huh. explosión de momento todavía es más hipotética. O no se sabe con toda seguridad. Uh
1: -huh pero No se sabe, pero se está estudiando ya, se ha dejado aparte, no se quiere, no quieren que se sepa o que, que está, ¿qué pasa ahí.
0: Nah, es que yo creo que es con, claro, es que cuando tienes una explosión que te destruye directamente la planta, ¿no? Digamos, es difícil después valorar y que, y que no puedes ah, acceder sí. a estudiarla, ¿no? Digamos, es difícil claro. valorar cómo han pasado las cosas y, y por eso hay más una línea, digamos, abierta. Y, pero yo entiendo que si algún día Entiendo que documentos existen, clasificados, pero en algún lugar de Rusia habrán documentos eh, que dan algunos detalles más, digamos. Y entiendo que si algún día se acaban de, de liberar, o sea, a lo mejor de aquí 100 años, ¿eh? no lo sé, no no, no creo que a, a corto plazo pase eso. Pero a lo vale,
1: momento... y, y otra cosa, lo que explota es el núcleo del reactor. Vale. Okay. Sí, allí ah, vale. creo
0: que vamos a, vamos justo a eso, me parece. Ah, vale. Sí, Mirale, sí, sí, porque segui o sea, seguimos en ese momento. Porque como al principio pasa todo esto y hay muchas cosas que explicar, eh, acabaremos... 30 minutos
2: y llevamos dos segundos de serie, ¿eh? <risa> esto promete, promete bastante.
0: Eh, entonces, claro, lo que dicen en la serie al empezar no es, es un incendio en la sala de turbinas. Eso es lo que mm. dicen al principio. Eh, Cuando
1: aún no lo saben. Claro,
0: el propio jefe y, y, y sobre todo es el propio jefe, ¿no? Que siempre tiene este pensamiento más positivista, vamos a decir. Eh, eh, que posiblemente, ¿no? Ha fallado algo en el sistema de, de refrigeración. Más o menos dicen esas palabras. Eh, que es donde llega el. Donde llega, digamos, el agua caliente del núcleo para enfriarse otra vez. ¿no? Para ser aprovechada para generar electricidad y para enfriarse también. Entonces, él, el jefe, digamos, sobre todo, cree que ha habido un problema allí, no en el núcleo, sino un problema en, digamos, la parte de la central que se dedica a aprovechar el agua caliente para sacar energía y a la vez la enfría para volver a introducirla dentro del reactor. Está eh, claro. Vale, que de hecho esto lo tengo aquí explicado más o menos en el circuito del agua, ¿vale?, en, en la planta. Eh, lo que nos podemos imaginar es que desde la parte inferior de la planta ¿vale? se bombea el agua fría. Vale. Esta agua fría pasa por el núcleo del reactor donde se calienta.
2: Claro. Entonces, Absorbe calor del núcleo.
0: Exacto. Eh, sigue su camino hacia arriba, digamos, hacia la parte superior de la planta, desde donde es distribuida a las turbinas, ¿no? donde estas turbinas sí que van a aprovechar el vapor de este agua para girar y generar electricidad
2: eso, máquina de vapor de toda la vida exacto
0: y, y a la vez, claro, una vez aprovechada la energía, eh, condensas ese vapor para volver a obtener agua y también lo enfrías para volver a introducirlo dentro del del núcleo no para cerrar, digamos, el circuito y que más o menos eh, no tengas pérdidas de agua no y puedas seguir en funcionamiento claro vale, entonces hay un par de puntos eh... bueno,
1: mira, esto, esto es un momento un pequeño inciso yo cuando era pequeño pensaba que, que la energía nuclear se utilizaba para hacer electricidad, pero la propia energía. Sí, yo igual. Y, y, y luego descubrí que no, que la energía es para calentar agua que mueve unas turbinas. Ajá. O sea, que no es la energía nuclear en sí la que produce la, la electricidad, sino que es el calentar el agua y el crear el vapor que mueve unas turbinas. Lo mismo.
2: O sea, yo también pensaba que había como aquí... Eh, humanidad evolucionada y súper inteligente y no nos hemos movido, en verdad, de la máquina de vapor. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero de formas más eh, eficientes o, o complejas. Pero al final es, es, es como ah, hervir una pura ola, ¿entiendes?
0: No. Sí. Y, y, vale, quería decir <risa> quería decir <risa> un par de datos más que eso, que hay, de hecho, un par de puntos donde se conecta digamos el circuito del agua caliente con el, con el de agua fría. ¿Vale? Está a ese punto donde hemos dicho donde, donde están las turbinas, pero hay otro punto intermedio también. Eh, vale no, no he indagado mucho en el motivo, pero hay un punto intermedio entre, digamos, el núcleo y las turbinas, donde también hay una pequeña conexión entre el agua fría y el agua caliente. Uh
3: -huh.
0: vale creo Me parece que es para que en el núcleo no llegue el agua fría directamente, sino ya un poco más calentada, me parece. Ok, ¿y eso eh...
3: por qué?
2: Que si está demasiado fría,
0: a lo mejor es por un tema de eficiencia, eh, calórica. Que, que no se pierda tanto calor, o. No lo sé, no, no entraremos porque porque ahora mismo se nos escapa, pero es eso, que hay más de un punto de conexión entre el agua caliente y el agua fría. Okay. Y vale. Entonces, avanzamos un poquito más en la serie, eh, porque, claro, nosotros en la serie ya se ve que hay como una desconexión entre lo que va diciendo el jefe y entre lo que nos van mostrando las imágenes. Uh
3: -huh. Sí.
0: ¿No? Y...
3: ¿No? Porque está hecho a propósito,
2: claramente.
0: Sí, y, y también entre lo que dice el jefe y entre lo que están pensando los operarios, ¿no? Y cuando ven el panel de control y están repasando los datos. Entonces, el objetivo del jefe, ¿no?, es intentar apagar el reactor, digamos. Sí. ¿No? Y no lo están consiguiendo. Nos van soltando ya por aquí que las varillas están tiesas, están ancladas. No explicaremos ahora mucho lo de las varillas porque lo diremos más adelante. Pero según lo que nos está diciendo, ¿no?, aquí el jefe allí en mitad de la planta es...
2: ¿Cómo se llamaba? ¿Aquimó? o este era el otro.
0: Uf, no me acuerdo. Ah, no acuerdo. Da igual no, tampoco. Eh, ¿no? El objetivo, están intentando apagarle el reactor, pero no lo están consiguiendo, ¿no? Nos dicen eso. La clase
1: se... de ingeniería, Anatoly Dyatlov. Uh -huh. ese era.
0: Eh, vale, y nos dicen que no lo están consiguiendo, ¿no? Porque esas varillas, las varillas están ancladas o tiesas. Entonces, quería decir, eh, sin explicar mucho, ¿no? Que esas varillas, al final, al ser introducidas en el núcleo, detienen, digamos, la propia reacción en cadena. ¿no? Por tanto, uh -huh. detienen, detienen el reactor. Eh, entonces, lo que está pasando es que si no hay reacción en cadena, ¿no? eh, lo que diríamos es que el reactor no es autosustentable. Entonces, se están produciendo fisiones, como en cualquier material eh, radioactivo, pero no le está permitiendo que esa fisión eh, libere energía que produzca otra fisión en cadena, digamos, ¿no? vale. y que se vayan enlazando. Simplemente se están produciendo las primeras y se está deteniendo ahí. No, digamos, su radioactividad natural la conservan. No es que la pierdan. Simplemente que no van más allá. Uh -huh. y, entonces, claro, a esto vamos. El jefe de turno, ¿no? El. Que me has dicho ahora el nombre, pero ya se me ha olvidado.
3: <risa>
0: Dietlov. Eh. Diatlov. Eh, claro, tiene esa cosa clara, ¿no? La prioridad es no dejar de bombear agua por el núcleo. Porque. A ver, el sistema es dependiente, o sea, es un sistema un poco complejo, ¿no? Y que es dependiente de cada parte. Entonces, si te falla una parte, te falla todo. Vale, entonces, al punto en el que estaba. Y el jefe de turno, ¿no? Que hemos, lo que hemos dicho, que me has dicho el nombre y ya se me ha vuelto a olvidar. Viatlo. Eh, claro, tiene eso claro, tiene la idea clara. La prioridad, según él, es no dejar de bombear agua por el núcleo. ¿No? Porque entonces, lo que decía, este sistema es un poco complejo. Y depende de varios factores. Cada, si falla uno, pues se te va un poco el reactor, se te desequilibra y, y lo pierdes, digamos, pierdes estabilidad. Eh, entonces, eh, claro, si no se puede apagar el reactor, poco a poco se va a ir acumulando calor. Entonces, esto es lo que está pensando Diatlo. Tenemos que bombear y bombear agua. ...para que el calor no se acumule dentro del núcleo. ¿Sí? Porque esto será, de hecho, eh, universal. Más allá de que haya una reacción en cadena o no... ...esos materiales son radioactivos y es lo que decimos... ...la primera fisión la producen siempre. Calor están desprendiendo constantemente. Entonces tú siempre, siempre, aunque esté apagado... ...o esté encendido, necesitas bombear agua. Y por eso Diablov lo tiene tan claro... Hay que bombear agua. No tengo claro qué está pasando, a lo mejor, dice Diablo. Pero hay que bombear agua y no puede pararse de bombear agua. Y, ¿no? Que es la
3: manera sí, de...
1: Es, ¿Eso es bien o eso es mal? Eso es bien.
0: Eso es bien. Ya veremos si es suficiente o no. Claro. <risa> bueno. vale.
1: Pero la, la, la decisión que tomó fue aceptada.
2: Bueno. Claro, es que no, no sabía contra qué se estaba enfrentando
0: en ese momento. Claro, sí, tampoco diría que fuese acertada. Es que es lo mínimo que puedes hacer. Es lo mínimo. Vale. Sí. O sea, si ya no tomas esa decisión, eh, ya está. Y que cada uno se vaya para <risa> su casa y que pase lo que tenga que pasar. ¿no? <risa> vale. Y... Que a ver si tenía por aquí algo más. Vale, nada. Simplemente ese concepto que quede claro, ¿no? Que al final... El calor que está produciendo el reactor lo estamos pasando al agua y el calor del agua se lo estamos quitando por otros circuitos que, que son los de los de generación de energía, ¿no? Los de las turbinas y otros aparatos que tengan de refrigeración. Sí, es como una mm -hmm. cadena de calor. Cogemos el calor del reactor, se lo pasamos al agua. Y después el calor del agua se lo pasamos a las turbinas o al aparato de. Sí, electricidad. Mm -hmm. Vale. vale. O
1: sea, Todo bien. En este punto estamos en que ha habido una explosión. Y no se sabe lo que ha pasado.
0: Claro, desde dentro de la sala de control no se sabe.
1: ¿Nosotros, como espectadores, lo sabemos? No.
0: Eh, ¿Tampoco? No, vemos que el edificio está un poco destruido. Vale. De momento.
1: ¿Y aquí, y aquí signos de radioactividad ya empezaba a ver o no? ¿O aún no?
0: Eh, me parece que. De momento no, porque no, no sabes si ha sido motivo de la explosión lo poco que estás viendo me
3: parece
0: entonces claro aquí ya va a empezar que empieza la movida digamos porque hay un momento en el que llega un operario no y dice literalmente no hay núcleo Exacto. ha explotado dice literalmente y dice que no está la tapa contenedora del núcleo y que los restos, la pila, se está quemando. La pila es el reactor, digamos. Es un nombre que le, le dieron al principio. Que hoy en día, creo que se usa muy poco. Pero la pila, el reactor, se está quemando. Entonces, eh, ¿qué nos está diciendo este operario? ¿no? Por volver al símil de, de la olla express. no La tapa ha explotado. ¿no? Eh, ha desaparecido. no Y los restos que quedaban ahí. En, en la olla express, digamos. no En la olla de presión. Eh, los restos que quedaba, obviamente se están quemando porque el calor de la olla sigue. Uh
2: -huh.
0: ¿No? Entonces, Como está.
2: si el metal de la olla se te empieza a quemar, okay, o sea,
0: Sí, o la... los, re... los restos que hubiesen dentro de la olla, ¿no? Lo que tuvieses ahí dentro.
2: agua, bueno, sí, los trozos de plástico de la tapa que pudiera tener, por
0: decirlo. Mm. O lo que o sea, Estoy
2: intentando que la metáfora sea lo más, no sé, visual posible.
0: Eh, o o se ha puesto de otra manera, ¿no? Digamos que dentro de la olla tenías, me lo invento, eh, garbanzos. Vale. Vale. ¿no? Cuando explota, la mayor parte de los granos también saldrá disparada. Y obviamente los restos que queden dentro de la olla se seguirán quemando porque no has apagado el fuego. Sigue habiendo calor. ¿no? Entonces es lo que trata de decir, no está la tapa, ya no hay el núcleo, ha desaparecido y lo poco que queda se está quemando ahí. Uh -huh. eh, claro, y entonces aquí viene... Eh, parte de la trama, ¿no? Que es que el jefe suelta esta frase que se va a repetir. Un reactor de tipo RBMK no explota, ¿no? ¿No? Y dice directamente, pues eh, el operario este tiene que haber recibido eh, una sobreexposición a la radiación y que debe estar delirando. Eh, llevarlo al médico, ¿no? Y que vaya otro a, a, a verlo. Otro del... sí. uh -huh. eh, entonces aquí para mí, otro punto de, digamos, a debatir un poquito sobre la serie. A mí no me gusta mucho este esta frase como trama. Digamos, porque quiero decir, un aparato experimental complejo siempre puede fallar. Quiero decir, da igual si hablas de un reactor, da igual si hablas de una nave de SpaceX, da igual si hablas del LHC. O sea,
2: sí, pero creo que, no, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero creo que el, el acento que le quieren dar es en, en el hecho de, no en el hecho de que no pueda fallar, en el hecho de que no pueda explotar, porque sí, es como, yo qué sé, eh, hostia, no sé. Claro, cómo es, cómo
0: es, el... pero es que en ciencia tú siempre crees que no puede fallar hasta que falla.
2: No, ¿sabes? no, pero el, el tema no es fallar, el tema es explotar. Lo que lo que digo es que imagino que entienden que por el tipo de material, el tipo de sistema que es, eso no... no o sea, podrá hacer otras cosas, pero explotar no es una de ellas. Es como si, yo qué sé, cualquier sistema. Un, un piano eléctrico. Un piano eléctrico, si tiene un cortocircuito, igual se puede encender, igual no sé qué, pero no, no explotará, ¿no? Porque simplemente no tiene los componentes para explotar. Yo entendí que iba por ahí en la serie.
0: Mm, porque, claro, aquí tenemos, por ejemplo, el caso, si recuerdas, el caso de Fukushi, Fukushima. sí que es como, vale, hasta ese momento era como, no, esa planta es imposible que explote, hasta que nos encontramos el maremoto, ¿no? Y, y nos vemos que, hostia, a ver si va a explotar, a ver si lo hemos liado. Sí. ¿No? Entonces, para mí, quiero decir, desde el punto de vista de la ciencia, quiero decir, nunca puedes estar seguro de estas cosas.
3: Pues no, el,
1: ¿vale? la, la central esta, ¿era un, un prototipo, era un algo ruso o venía de otro sitio ya? La forma de construir, la forma de funcionar. Lleva, ya, mira,
0: la de, sí, este RBMK, digamos, llevaba como 10 años de desarrollo, en general, la tecnología. Eh, según lo que leí, no se hizo un prototipo, sino directamente se puso ya en funcionamiento diversas plantas RBMK. Si falla, pues mala suerte. Entonces, y claro, de ¿Y hecho.
1: Eran, ¿Eran un invento ruso?
0: Digamos que sí. Entre
1: Vale, era era su propia forma de hacer eh, electricidad con energía nuclear. Sí,
0: de hecho no se va a exportar más allá de la Unión Soviética esta manera de trabajarlo.
1: Vale, porque a lo, a lo mejor decían el, el contexto de esta frase era que esto es tecnología rusa, esto no explota. O sea, no tanto a nivel científico, no tanto a nivel mmm, esto no explota porque es ciencia, sino esto no explota porque es ruso.
3: Bueno, yo no lo veía no así. Claro, eh, pero es que hay partes... No, es
1: que tampoco, pero se me, se me ha ocurrido ahora diciendo, claro, eh... a lo mejor lo decían, por buscarle otra vertiente, ¿no?
0: Por Claro, entonces, más o menos para ir completando estos datos, ¿eh? eh porque según el, según también lo que he leído ella, más allá de la serie y tal, ¿no? ¿Por qué es esto lo que quiere decir, no? Cualquier físico soviético en realidad se da cuenta que puede pasar algo inesperado. Y porque además ellos son conscientes de que la tecnología, tecnología que usan es rudimentaria, en gran parte, y que todavía son muy parecidos a los primeros reactores que usaba Fermi, cuando Fermi descubre la fisión en los años de la Segunda Guerra Mundial, en 1941. Entonces, es una tecnología muy rudimentaria, cualquier físico puede ver, digamos, cualquier físico soviético puede darse cuenta de que, bueno, más allá de que creas seguro, bueno, la tecnología que estás utilizando es la que es, es, la que es digamos.
2: Pero eso ya es un tema de calidad, ¿no? Quizás de, de cómo... Sí,
0: es... y de hecho lo que se está haciendo que esto, por ejemplo, en la serie lo veremos más adelante, ¿no? Eh, si se han hecho otros estudios ¿no? con esas plantas para ver bajo qué circunstancias pueden dar problemas. Y obviamente se estaban haciendo algunos estudios no solo el que se plantea en la serie, digamos eh, esa tópica de no están las páginas, las tiene el KGB y tal, ¿no? No, va más uh -huh. allá, ¿no? Diversas plantas van reportando problemas, van reportando anomalías y hay constancia, porque es lo que decimos, es un tipo de tecnología, digamos, que llevan como 10 años desarrollando. Entonces, más o menos hay evidencia de que en ciertas circunstancias puede fallar. Entonces, ahí uh -huh. también hay un problema de no hacer caso a la, a la información, ¿no?
3: Vale.
0: Eh, vale, es eso. Es un tema un poco complejo esa parte, porque ahí entra más ciencia, entra más política y tal. Así que de momento lo dejamos ahí simplemente O
2: sea, el, el resumen o la conclusión es esta negación que tiene el, el personaje de no, esto no puede fallar de ninguna manera, o sea, no, es falso. Ya sabía la gente, o sea, los científicos al menos sabían que, que la tecnología que usaban estaba como, era de mala calidad. y
0: Claro, que, que el propio reactor bajo ciertas circunstancias es inestable, no es que hayas probado 10 pruebas diferentes y en las te haya probado, no. Hay pruebas en las que no sabes muy bien por qué se está volviendo inestable. Simplemente Ajá. no ha sido estudiar más allá. Vale. 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 Y eh, pues avanzamos un poquito más. Porque aquí, como vimos en alguna imagen también, ¿no? Eh, se muestran los restos de la explosión en el exterior. Que más o menos por ahí cerca sí que se ven los cristales rotos, ¿no? Y pedazos. Se ven unos pedazos de material oscuro. Eso es más difícil de recordarlo, a lo mejor si no lo habéis visto. Pero entre, digamos, los pedazos de fragmentos de de paredes, ¿no? de, de concreto, de ladrillos sí, y tal, tales, ¿no? tales, hay como sí. un objeto oscuro, con una forma un poco más eh, poligonal, digamos. Uh -huh, uh -huh. Y que tiene tallada por ciertas caras como una silueta cilíndrica.
3: Exacto, sí.
0: Que de momento no te dicen nada más, simplemente están por ahí.
3: Pero eh, te lo enseñan mucho sí, pues, y te sí, lo pones sí, en algo peligroso claro. y tanto.
0: Claro. Claro, bueno, me refiero a los primeros minutos, ¿eh? que todavía no han entrado a explicar esto.
2: Sí, pero la cámara te lo enseña bien sí. y te pone música. Que, que... Yo quiero que, que la gente lo recuerde. Se le da importancia a la serie, de, de algún modo.
0: Vale, y aquí volvemos a la escena de, de la mujer que estaba viendo por la ventana la explosión, porque es que hemos avanzado muy poco todavía. <risa> eh, porque la mujer del bombero, ¿no? se cuestiona si su marido debe ir a atender el incendio porque, según dice ella, ¿no? Piensa ella, puede haber químicos dañinos. Uh -huh. ¿No? Eh, spoiler, eh, los químicos no van a ser el problema, ¿no? El problema van a ser los, los físicos, digamos. <risa> los
3: físicos dañinos. Sí. <risa> bueno, spoiler que, que ay, si,
2: si alguien va a ver Chernobyl ya sabe un poco de qué va el tema. Entonces...
0: Uh -huh. Vale, entonces, volviendo a la sala de mandos aquí, órdenes arriba, órdenes abajo, no que, que está ahí el, el jefe que me has dicho que se llama dead Love, que está ahí intentando... Es lo que digo, ¿eh? hay como una desconexión entre lo que va diciendo él y lo que pueden hacer los operarios que no están nada seguros, están ahí titubeando, en... se masca, digamos, la, la sensación esa de que hay algo que no está yendo bien, más allá de la propia quiere quiero decir no se está controlando de cómo debería ser, ¿no? Hay algo que se, se, se les escapa a ellos también. Eh, entonces, ¿no? Entonces, entre
3: estas órdenes, cogen un medidor, ¿no? Un dosímetro
0: para evaluar eh, los niveles de radiación. Y entonces, aquí vamos un poquito a estos medidores, estos medidores de radiación. Eh, Existen, por un lado, ¿vale? Los medidores que te cuentan la cantidad de partículas ionizantes en el aire, ¿vale? La cantidad de partículas radiactivas, que esto se llama, por ejemplo, es muy típico del contador Geiger, ¿vale? Uh -huh. Que literalmente te cuenta eso, la cantidad de partículas ionizantes que están pasando por ese detector. Entonces, ¿Vale? te dice directamente Pero eso.
2: Claro, hay, perdona, hay distintos niveles de ionización, ¿no?, de una partícula que si una partícula puede ser muy ionizante
0: o poco ionizante. Sí, de hecho los detectores eh, hoy en día, por ejemplo, te los separan ya en alfa, radiación alfa, beta o gamma. Ah. Sí, sí. Okay. Uh -huh. ah. Pero para hacernos la idea, ¿no? Digamos que te, son capaces de contarte la, los iones eh, radiativos, digamos. Eh, claro, lo que ah. pasa es que es eso. Te cuentan el número de partículas. Claro, a ti lo que te interesa es el daño que te pueden causar esas partículas, ah. ¿no? Entonces, por eso se crea un aparato más allá, que es el dosímetro, que lo que hace es transformarte estos números de partículas que están atravesando, digamos, el aparato, ¿no?, a un valor que tú sepas interpretar si es dañino o no es dañino para ti y que está en unidades eh, de Roth-Hems, que, que es sí. lo que la que van a usar por aquí.
3: Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Entonces, directamente... ¿Tienes,
2: ¿Tienes más o
0: menos la medida
3: de... a
2: partir no, de
0: ¿tú? No, no lo he traído. Vale. Os, lo, os lo busco. Uh -huh. Entonces directamente está hecho para la escala de un ser vivo, digamos. Creo que directo para la escala de un humano, más o menos. Eh... Vale, entonces resumiendo, ¿no? Este dosímetro detecta el número de partículas radiactivas, pero lo que te indica es la peligrosidad de esa cantidad de, de partículas, no el número en concreto. Uh -huh. Vale, entre las imágenes que vamos viendo por ahí nos muestra un dosímetro que está guardado en una caja metálica. Eso es importante. La mayoría de aparatos científicos y en general electromagnéticos son sensibles a la radiación. Eh, si lo recordáis, lo vimos con Marie Curie. Marie Curie prote protegía sus instrumentos. Sabía que trabajaba con sustancias radioactivas, así que los instrumentos los protegía. Ella prácticamente no se protegía, pero sus instrumentos sí que los protegía porque sabía que se dañaban. Eh, para que vea, para que veamos esto, no o sea esto ya se sabía. Y por eso tienen ese, tienen los detectores, digamos, en, en cajas metálicas, eh, porque se pueden quemar, se pueden dañar los circuitos. Y no solo porque sea, digamos, una radiación muy fuerte, sino porque sea una, una radiación de larga duración que también te va desgastando y te quema el circuito. Y solo por apuntar, ¿no? Como física también, la idea es que cuanto más peso atómico tenga ese metal, ¿no? mejor es para para no permitir que atraviese la radiación. Por eso lo típico es que se hable del plomo, que es el más
3: pesado. Sí, más denso, ¿no? Uh -huh. Sí, más denso. Um, comentar en un segundo el gráfico que ha pasado Mark
2: muy bueno tenemos un gráfico de dosis de radiación en el eje X y en el eje Y mortalidad nos distingue entre rojo sin haber tenido cuidados médicos después de la de la radiación y en verde habiendo teni tenido cuidados médicos y es divertido ver que para dosis bajas hay algo de diferencia entre entre la mortalidad sin cuidados y con cuidados. Con cuidados mejora un poco, pero, o sea, de cero a, a dos, ¿cómo se dice esto, la, la unidad? Está en Está Que entre cero y dos, digamos, no, no pasa nada, todo es como... Normal, de 2 a 5, escala eso brutalmente. Hasta que alrededor de los 10, un poco menos, y a la mortalidad, con o sin cuidados, es del 100%, te mueres. Lo que no sé durante cuánto tiempo, y no sé si importa tampoco. Y de hecho, a la izquierda hay un esquema de. de eh, creo de las,
0: que. De por poderos. aquí veo que están hechos por hora, si no me equivoco. Por aquí ¿Por en hora? las definiciones, sí.
2: Ok, vale, ya está esto bueno lo has pasado el link por aquí si alguien le interesa se lo puede mirar y pasar un rato leyendo está interesante la verdad. sí además esto que cuando, dice... cuando lo
1: hicimos en la uni esto a mí me dijo, hostia, mío la.
3: Sí, además tiene
2: el componente morbo no
0: <risa> <risa> vale entonces entonces con lo que hemos dicho no están con están con este aparato que lo están buscando y que está dentro de una caja metálica y entonces aquí nos darán el dato que es que el dosímetro está marcando 3,6 ¿Sí? roentgens que según el jefe es como ni tan mal ni tan bien
3: uh -huh. no eh, nos lo deja así bueno ni tan mal ni tan bien a partir de sí, aquí de esto <risas> mis lo jugamos mucho en plan,
2: cómo te va la vida 3,6 ya lo entendemos porque nos la vimos juntos y no
0: y, vale, a partir de aquí vuelve un poquito al tema de las varillas de control, que lo vuelven a mencionar y dicen, siguen arriba, no han conseguido bajar del todo, y es aquí cuando envían, cuando el dietlog envía directamente un par de personas a que bajen a mano las varillas, ¿no?, porque cree que el aparato, el mecanismo, ¿no?, ha fallado, que en principio no debería fallar, y que por tanto que vaya alguien y las baje a mano. Entonces, eso es lo que hemos dicho. Las varillas de control, digamos, están en la parte superior del, del núcleo. Si tú uh -huh. las bajas, atraviesan el núcleo y detienen la reacción en cadena. Entonces, lo que está pasando es que no están pudiendo bajar las varillas y no están deteniendo, por tanto, la reacción en cadena.
2: Para seguir, perdón, ahí me corrijo, si me equivoco, con la metáfora de la olla a presión, les está pidiendo que, que, que apaguen el fogón, ¿no?
0: Sí. Sí, porque en el caso de un reactor, claro, es un poquito diferente la metáfora, ¿no? Porque un reactor es eso. Mm, si apaga, digamos, no es tan intuitivo, ¿no? Pensar que metiendo, te, me, cosas, ¿no? metiendo claro, metiendo estas varillas se va a apagar, uh -huh. ¿no? No es tan intuitivo en ese sentido. Pero sí, lo que están intentando es detener la reacción en cadena que se está produciendo eh, dentro del reactor. Y
3: eh, eso es, es lo que
1: <risa> como cuando a una olla que está hirviendo le metes eh, las judías congeladas, ¿no? ¿Judías verdes congeladas?
2: Que deja de hervir, ¿no? ¿Quieres decir?
0: Que deja
1: de hervir, se apaga. Algo así.
0: Sí, pero claro, con, con la idea de que serían judías, digamos, hipercongeladas que tampoco nunca se van a calentar, ¿sabes? Y siempre sí. se van a quedar frías. Entonces, por eso es un poquito, es un poquito rara la... Metáfora, ¿no? sí, vale. establecer una metáfora como son conceptos de física nuclear pues son diferentes a los que vemos en el día a día
2: bueno, o sea, la diferencia básica que veo es que nosotros estamos acostumbrados en el caso de la olla que tienes que quitarle el fuego para que pare y en este caso es que tienes que añadir algo para que pare uh
3: -huh. y... pero
2: básicamente es que si añadir las barras cambia la composición química del núcleo por decirlo así muy fácil y, y entonces ya no se da la reacción en cadena poco de esto
0: ¿no? uh -huh. y, y claro no olvidemos ese punto de vista todo esto se está trabajando desde la sala de control todo esto es lo que está diciendo el Diatlov. todo esto es lo que cree diatlov que está pasando claro. entonces eso es importante ¿no? entonces
2: pero antes nos han dicho que ya no hay núcleo quiero decir si le pones barras o no da, da igual
0: claro o sea no hay núcleo donde meter las barras ¿no? Eh, pero bueno desde dentro pues diatlov lo que crees es que hay que meter las barras así que envía allí un par de operarios a que las bajen a mano eh, por aquí se ven más estas piezas negras, que sí que es lo que decís, eh. A partir de aquí se va haciendo como recurrente, que en los planos te van sacando esas eh, esas como, como restos de material negro, ¿no? Con forma geométrica. Y por aquí empiezan a llegar los bomberos también. Uh -huh. Y hay un comentario que me gusta de uno de los bomberos que dice eh, que nota un sabor a metálico en el ambiente. Uh -huh. Eh, voy a empezar por decir una novedad el uranio es un metal
3: <risa>
0: <risa> vale y obviamente sí que como, como es una planta nuclear pues hay distintos metales no allí eh, que pueden ser motivo de, de ese de ese olor digamos ese sabor metálico en el aire y que tampoco olvidemos que para que tú puedas sentir un, un sabor un olor metálico digamos eh, ese metal, claro, tiene que estar a una temperatura muy alta, más allá de la fundición, que sea capaz de evaporarse, ¿no?, parcialmente.
2: Tiene que haber estado. Sí. No, no claro, es que tal y como lo has dicho, ha, ha parecido que, que lo que estaban saboreando era metal a temperaturas inmensas. Entonces, bueno, se te quema la lengua, ¿no? Ah, no, ¿Alguna? claro, claro. Es que, tiene que haber habido una gran temperatura para a evaporar el metal y que ahora haya partículas
0: sólidas, pequeñas, en el aire. Claro, sí, ¿no? Que hay, hay una fuente que sí que está a una elevada temperatura, ¿no?, con ese metal fundido, digamos, y que a partir de ahí se están esparciendo las, las pequeñas partículas, ¿no?, que se van enfriando en el aire y que es lo que van a notar los bomberos, ese sabor metálico, digamos. Vale, entonces, a todo esto sí que empezamos a ver eh, qué es lo que nos comentabas, Mark, ¿no?, eh, esos operarios con extraños síntomas, ¿no? que alguno está por ahí vomitando sangre y con unas heridas raras, ¿no? que es, estás como dudando, ¿no? O si son heridas por la explosión de alguna manera o, o eso ya es algo de la radiación. Lo interesante es que nadie lo pregunta. Entonces, es como todo el mundo sabe que esos efectos son de la radiación, pero nadie quiere comentarlo. Y que no sé si os, os fijáis en ese ambiente pero es que nadie, nadie
2: sí, sí, se nadie. repite mucho en la serie esta parte de, de o sea lo que juegan un poco y esto ya es política y tal es como hola, ¿puedes argumentarme lógicamente que el reactor ha explotado? no, vale, pues no ha explotado y por lo tanto como no ha explotado no hay radiación, no hay todo eso y ya está, y así va Sí, pero. O sea, pasan la obviedad, o sea, digamos, el experimento, que, el experimento, la, la realidad que tienen ahí, la física, es una, pero como no lo saben argumentar y ahí representa este miedo a, a, al tío de arriba que te puede joder la vida, pues sí. Y eso se repite varias veces. como Oiga, mire, tenemos este hecho que están saliendo metales por aquí. Esto es que el núcleo está abierto. ¿Cómo puede haber explotado el núcleo? ¿Lo sabes? No, pues no ha
1: explotado. Vale. A, a, a lo mejor, a lo mejor, eh, yendo un poco por la vertiente que comentaba antes, a lo mejor es que están, mmm, ¿cómo decirlo? Creen, entre comillas, creen tanto en el sistema, ¿no? Que esto no puede explotar. Aunque todos sepan que ha explotado, a lo mejor quieren creer que no. Sí,
0: yo, para mí es también eso, es una fase, digamos, de autoengaño al final es tu trabajo, tienes que estar ahí no te puedes ir y, claro. y, y si el jefe te envía allí a que pongas las varillas, pues vas y pones las varillas, ¿no? Claro y aunque
2: sea completamente inútil porque lo que hemos dicho, no es inútil
0: Sí eh, Entonces,
2: hay vale, otra...
1: Mira, es que, perdón, porque acabas de decir una cosa que, que no hemos que no hemos comentado, creo o se me ha pasado a lo mejor que es que no hay núcleo ya, ¿no? todavía ¿no? es que todavía no lo hemos dicho un señor ha dicho
2: esto y lo han mandado a la enfermería
0: paralelamente se ve eh, porque o sea ya digo ¿eh? aprovechan como un momento para evidenciarnos del tema de la radiación entonces se ve un bombero que, que se ha quemado la mano llevaba guantes ¿Sí? pero que se puede ver el guante más o menos intacto ¿Sí? simplemente ¿Sí? que le han hecho un corte para poder sacarle la mano digamos ¿no? Y tiene como la mano quemada. Y, Llena de llagas, sí. Sí, y, y de hecho en una cena anterior, no sé si es el mismo hombre, intuyo que sí, tendría sentido, era un bombero que había cogido... ¿La piedra? ¿no? Sí, este, esta piedra negra que hemos dicho, la había cogido en la mano se había puesto a observarla, ¿no? Y ya después la habría soltado, ¿no? Eh, así que en principio, la quemadura esta que tiene en la mano... No es debido al fuego, porque ningún bombero en ese en esa escena se quema ni nada por el estilo. Sino que es por haber cogido ese material que estaba en el suelo. Que sí que es cierto que algún que otro bombero, pues obviamente con algo más de de prevención, ¿no? Les dice, eh, no cojáis nada. Pero a lo mejor los primeros, pues, no oyeron no esa orden, ¿no? Digamos. Y a lo que he pasado... Es otra escena que también va pasando en paralelo, ¿no? Porque son estos dos operarios que están tratando de llegar al núcleo. Y entre caminos se encuentran con otro operario que ya estaba por ahí abajo viendo, viendo la situación. Entonces van hacia la puerta, digamos, que les va a permitir pasar al núcleo. Entonces el operario que ya estaba antes les abre la puerta. Y se queda ahí haciendo fuerza contra la puerta para mantenerla abierta. Mientras uh -huh. los dos operarios entran. En la sala del núcleo, digamos. Entonces, el operario, para que más o menos nos hagamos la idea, ¿no? El que está abriendo la puerta, ¿no? Tiene como las manos apoyadas a la parte interior de la puerta. Y con el muslo, ¿no? Está empujando la parte exterior de la de la puerta del lado de la puerta que sí ha abierto. Digamos. Entonces, digamos, son puerta izquierda y puerta derecha, ¿no? Entonces, está usando la puerta izquierda. Para, ¿De apoyo? Sí, de punto de apoyo, ¿no? Para empujar la puerta derecha hacia atrás y que entre medias pueden pasar los dos operarios a la sala, porque está medio bloqueado por la destrucción. Uh -huh. eh, vale, acto seguido los operarios entran y ven que no hay núcleo, ¿no? Sí. Ven que no hay nada, está todo destruido. Eh, así que inmediatamente vuelven para adentro. Vuelven para adentro y el operario vale. que estaba sujetando la puerta también deja la puerta. Y aquí pasa...
1: Eh... A, lo mejor, a lo mejor quieres explicar un momento en qué consiste el, el núcleo, porque yo no lo sé. Sí. Sé que es como un bueno. No, pero que... termina primero con el,
2: con el operario, ¿qué le ha pasado? Ah, sí. Vale, perdona. No, yo ya sé qué le ha pasado. ¿no?
0: Entonces, cuando el operario que estaba sujetando la puerta la suelta, de repente se da cuenta de que el muslo le está sangrando. Uh -huh.
2: Que es la imagen que tenemos, ¿no? Yo recuerdo que lo hacía más con, con el borde de la espalda, con, con el hombro, pero no sé, puede ser el muslo, da igual. La cosa, O sea, lo que te dice la serie es, la parte de su cuerpo que estaba tocando la puerta metálica, está empezando a sangrar.
0: Sí, de hecho, os voy a poner los dos segunditos, tres segunditos
2: de esa parte.
3: Ahora. Sí, todavía no ha llegado, ¿eh?
2: Ahora Ahí están ya. entrando, ven el núcleo o el no núcleo.
0: Se ve. Una masa incandescente.
2: Y como un... un un vapor negro que da mucho mal rollo tirando para arriba. Uh
0: -huh. Vale, aquí viene lo
2: importante. Se si vuelven. El señor sigue ahí. Vuelve. Vale, vuelve entonces...
0: Esto es el hombro derecho y el muslo derecho que estaba apoyando contra el exterior de la puerta. el que sí, le... le, le, le es este muslo. Tiene la entonces, ¿por qué...? Porque la parte exterior de la puerta lleva todo el rato absorbiendo radiación que está emitiendo el núcleo. Entonces, la parte exterior de la puerta está contaminada, pero muy contaminada. Entonces, el operario, obviamente, al, al exponer su cuerpo, al hacer contacto con esa parte del metal, está absorbiendo también toda esa radiación, toda esa contaminación. Y Así que cuando lo suelta, pues le empieza a sangrar la eh, la piel, ¿no? Digamos, esto tiene un nombre que lo tengo por aquí apuntado, que son las hemorragias subcutáneas. ¿Sí? Esto, ¿Vale? es un, esto es un efecto conocido de la radiación. Y de hecho, es, es conocido de ya de hace años. Porque solo quería por comentar un poquito. Hay un relato que es muy crudo, ¿vale? Pero revelador, de Theodore Sturgeon, de un relato de ciencia ficción, cortísimo, del 1947, que se llama Thunder and Roses, eh, Truenos y Rosas donde más o menos te, encuentra, te cuenta también una historia como esta. Es una cantante que eh, americana que le pilla una explosión nuclear y le afecta a la mitad del cuerpo. Entonces, espontáneamente, a veces, la mitad del cuerpo le empieza a sangrar. ¿no? Que le aparece de repente sangre que brota de la piel. Sin saber por qué, porque es subcutánea. Claro, tú encima de la piel no ves la herida, pero por debajo te ha dañado ya las eh, la, la piel, digamos, por debajo de la El piel. del tejido, tejido, sí. Y por eso te empieza a sangrar. Parece que brota de tu propia piel la sangre. Y ese es un efecto claro de la radiación. ¿no? O sea, él no se ha quemado ni nada. Su piel en principio está bien. Pero está sangrando. Entonces, más o menos, ya os digo, es ¿eh? como son unos minutillos en los que aprovechan para enlazarnos estos estos diferentes efectos que está produciendo la radiación en, en, los operarios es, en la gente. Y esto es totalmente real, ¿no? Sí. Eh, no, Yo entiendo que no es tan normal, ¿no? Porque normalmente también se te va a dañar la piel. Y, y entiendo que a lo mejor es como ahora, en el primer instante. En el primer estante te lesiona sobre todo a nivel subcutáneo. Ahora, uh -huh. en la y siguiente... Una cosa,
2: siguiente es... que no hemos comentado de la serie es que todos estos personajes que están más o menos cerca del núcleo eh, están rojos. Sí. Están como si se hubieran quemado en plan del sol. Sí y este eso. mismo también tienen como toda esta parte de la cara roja
0: uh -huh. y eso es lo que te decía al principio tú no estás muy claro, no si es por la explosión, el clima eh, están porque también están están manchados con eh, pues, su, sí sociedad y tal no entonces estás como un poquito estás sudando no hasta que ya llega estos fragmentos y ya ves que no aquí la radiación se está cebando con todo. Y vale, de aquí.
3: Um, y ahora,
1: perdona, que Marca había preguntado lo del núcleo. Sí, a ver si, eh, a ver si puedes explicar sí. un poquito en qué consiste el núcleo de un eh, reactor. Sí, nuclear. estoy viendo un poquito,
0: a ver si,
3: si no es que lo explico más adelante.
0: Vale, eh, creo que no lo había explicado porque la idea es ir un poquito con la trama de la serie
3: sí, el núcleo ya...
0: porque, claro porque después va a llegar más apartado de física en la que empiezan a hablar del núcleo hablarán, por decir conceptos eh, hablarán de boro, hablarán de grafito no hablarán del propio uranio de todo esto que compone el, el núcleo entonces nosotros ahora mismo para hacernos la idea y para seguir con la serie digamos que el núcleo es el centro del propio reactor es donde se produce el reactor y donde se produce el calor
1: Vale, ¿y qué significa? ¿Y, o sea, que así rápido, es como un, un, un cilindro gordo?
0: Sí, digamos que es un, sí, digamos que es una pieza cilíndrica grande, ¿no? Donde junto metes donde en ahí
1: plan, en plan en plan gordo, gordo.
0: Sí, sí, es un par de metros de diámetro o más, donde vale. donde ¿Y dónde
1: van las varillas? Así?
0: donde, ahí se junta todo ahí se va a juntar, eh, por ahí van a pasar el agua, por ahí van a, va a estar las barras de uranio, por ahí van a estar las varillas no entonces digamos, todo eh, en algún momento todo el circuito, no en algún momento va a pasar por ahí, por el núcleo obviamente el agua después tendrá sus propios circuitos que irán por fuera, no por ejemplo pero ahí en el núcleo digamos es donde se va a juntar todos los, todos los, los componentes de un reactor nuclear
1: vale y que, y que no haya eh, o sea, y, y que no haya núcleo significa que no hay claro ni las tuberías ni, ni el uranio está ahí, ni las varillas están ahí, claro ese es el problema,
0: que si no hay núcleo no está el uranio, no está, no está el grafito, no están y las varillas, no y todo esto. y dónde están <risa> no, pero nada eso lo, lo iremos viendo ahora, vale, vale entonces, el segundo disclaimer, muy importante. Eh, que aquí, claro, ahora que estamos hablando de radiación, ¿no? Quería aprovechar para el segundo, hacer el segundo disclaimer que viene ligado con lo del primero, con lo de la explosión. Nunca, nunca hay que mirar las fuentes de luz de forma directa. Sobre todo si desconocemos la naturaleza de esa fuente de luz. Entonces, lo que habíamos dicho antes era, si hay una fuente de luz repentina, no te quedes quieto. Puedes ponerte a cubierto porque según cuál es el origen, te va a llegar una onda expansiva. Pero es que además tampoco debes quedarte viendo, eh, estableciendo contacto visual con esa fuente de luz, ¿no? Y lo que iba a decir, con respecto a lo que, lo que dijiste, Xavi, es que en realidad sí. es algo... Claro, pero es que en realidad es algo que aprendemos con el mismo sol. Tú no miras directamente al sol porque sabes que te dañan los ojos y lo notas, sobre todo, ¿no? Notas el dolor. Eh, pero claro, eh, esa radiación sigue ahí. Si tú le das la espalda, quiere decir que tú no notes el dolor, no quiere decir que esa, que esa radiación solar no esté llegando a tu piel y algunas células le esté afectando, pueda estar matando. Sí sí. Y, y por eso claro, claro. Y, y, y claro, hoy en día conocemos muy bien el tema del cáncer de piel, ¿no? Y por eso siempre que vamos a la playa, a la montaña o a algún lugar, nos pues tenemos que poner un protector, porque es eso, el sol. Claro. No es no es inofensivo del todo. Hay que saber tratar también al sol. No, y, y esto es que a mí a mí, por ejemplo, es que a mí me escandaliza, ¿eh? Quiero decir, igual no. que nos llevamos las manos a la cabeza cuando a lo mejor vemos un operario que se va a meter allí dentro del núcleo, sabiendo que eso va a estar lleno de radiación. Yo me llevo las manos a la cabeza cuando alguien cercano a mí, por ejemplo, eh, va a estar tantas horas en la playa o en algún sitio y no se protege sí. del sol. Quiero decir, al final es lo mismo, son radiaciones que en porcentaje muy pequeño a lo mejor no van a ser dañinos, pero ojo, en tiempos wow. muy pequeños. Entonces, nada, esto era para, para nuestro público en general, ¿no? Por favor, siempre que se pueda, protección de la piel, importante.
1: Y por qué? <risa> Está muy bien hablar con el y decirle a nuestros oyentes que se protejan
0: del
2: sol.
1: Muy bien.
0: ¿Y, y por qué es que
3: no, el, el
2: sol es un reactor nuclear también?
0: Importante. Sí, sí. Un reactor de fusión. Y. ¿Quería decir algo más con esto? Ah, si me acaba de ir. Perdón. Mm. Y nada, simplemente pues ya dejo un dato más por aquí, que es que el 90% de los cánceres de piel son debido a la sobreexposición al sol. ¿Vale? Importante. Y lo que quería decir, vale, y ahora lo recuerdo, es que obviamente por el tema de cómo vamos cuidando nuestro planeta, nuestra capa de ozono, pues es más es más sí, vale. débil de la que hemos tenido en tiempos pretéritos. Así que no nos, no nos cubre tanto. Es importante lo de lo de proteger la piel. ¿vale? Y ese era el segundo disclaimer. Simplemente creía necesario comentarlo. Y ya está, lo dejo por ahí. O
1: sea, si, si algún día estamos eh, delante de un reactor y vemos que peta, protección en la piel. <risa> <risa> lo primero no es, coña, es coña.
0: Pues no, pero ahora que estamos con eso lo vamos a enlazar porque sí que hay otra de la que se habla en la serie, que son las píldoras de yodo. Sí, pero ah. es el segundo capítulo, ¿no? Mm, yo lo tengo apuntado por aquí. No sé si es el segundo o es el primero. Yo diría que es el primero.
3: Mm.
2: O, a lo,
0: o, a lo mejor, no. o a lo mejor he juntado información del siguiente capítulo.
2: Yo creo que las píldoras de yodo aparecen la primera vez con la, con la mujer física. Que sí. ella es sí. ya llegó en el capítulo. Que lo primero que hace después de... Limpiar la ventanita con un papel y meterlo en la máquina. Y ver que hay radiación es meterse píldoras. Digo, y se las va dando a todo el mundo confinado. A los pájaros que se mueren. Vale, pues sí. Entonces
0: vamos a... Vale, entonces lo que tengo por aquí lo vamos a dejar para el siguiente. Esto, porque son parte del siguiente. Lo que sí, pues ya para acabar entonces. Comentamos eh, cómo acaba un poquito la serie. no Que al final es... Eh como hemos dicho que se llamaba.
2: ¿Cómo acaba el primer capítulo?
0: ¿no? Sí, el primer capítulo. Eh, Diazlov, ¿no? Porque después de lo del reactor, lo del núcleo, ¿no? Lo otro que hace es ordenar que vayan a... digamos, a los circuitos de agua, ¿no? Para que no... A las bombas de agua, para que no dejen de bombear agua por el núcleo. Sí, eso que dice desde, desde el principio, ¿no? Que están intentando hacerlo desde el... Desde la propia sala de control, claro, ahí tienen los mecanismos en principio para controlar que todo funcione, ¿no? Pero si no están funcionando, pues manda a los operarios in situ a que vayan a. a que se aseguren de que no se deja de bombear agua por el núcleo, ¿no? Porque es importante, aquí, Liatlov, antes de acabar al menos el capítulo, ¿no? Sigue teniendo claro que no es. que el núcleo... el núcleo no ha explotado, ¿no? Claro, que el núcleo no ha explotado y que bueno, que más allá de eso. Eh, y de hecho porque él lo defiende en la reunión en la reunión están hablando y tal y dice, pues sí, eh, estamos bombeando nos, ase, nos hemos asegurado de que no se deja de bombear agua por el núcleo no es como él lo vende como lo más importante y lo están haciendo y, y nada, pues eh, van, van esos dos operarios ahí a a seguir proporcionando agua para el núcleo y, y ya está, y amanece el día y se ve un poco pues la destrucción en en la planta, ¿no? Nos hacen como ahí un plano de la destrucción. Pero ya se ve que hay un humo allí en el aire un poco raro. Y es lo que cuenta Xavi ¿no? Acaba la escena con un pájaro que cae de repente muerto. Y pues entonces, claro, es eso. ¿eh? Es que tenía apuntadas cositas por aquí, pero ya veo que es el siguiente capítulo. Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Eh, si creéis si tenéis alguna duda por aquí, que queráis que comentemos que repasemos. Y ya os digo que por ejemplo lo del núcleo, no entramos ahora porque vendrá después y yo creo que ya estaría.
3: Muy guay. No a comentar nada.
2: Que tengo ganas del siguiente. Porque. Y bueno. Es que Chernobyl la serie, aparte de todo el tema político que podamos discutir, está hecha un poco como siempre he entendido que es una, es una serie de zombies. Que te ven aquí como una catástrofe que, que no, no se ve, pero está ahí. La gente se contamina. Una vez contaminada no puedes tener contacto con ellos. Lo que pasa es que es, es, es real, ¿no?
0: En principio, ya os digo, el tema física en principio lo hemos comentado más o menos las cosillas que y Podemos poner ahora, a lo mejor si encontramos una imagen de esos restos. Vale, lo que no hemos comentado es el tema del incendio que esto no, no te lo... Mira, la escena del puente. Vale, comentamos cosillas. Diatlov en parte tiene claro que es un incendio digamos, un, un problema menos grave ¿no? Porque él sabe de qué material están hechos el techo de esos reactores y sabe que son inflamables. Entonces él se imagina que realmente ha habido un problema, una explosión y bueno, como el techo es tiene ese material, pues eh, hay un incendio, que, es el, uh -huh. que ese es el mayor problema. No, eso es un parte de lo que le lleva a esas ideas de Tiatlov. Y, y que, claro, por tanto, uno de los principales problemas en realidad es que el fuego no se extienda a las otras plantas y también deriven problemas de las otras plantas, porque estas Chernobyl, digamos como tal, en este momento tiene como cuatro reactores diferentes. Entonces, la explosión ha ocurrido en un reactor entonces se teme que el fuego pueda pueda dañar las plantas de los otros reactores y, y bueno, sea más grave el problema y lo otro es esto, ¿no? lo que estábamos comentando eh, la imagen está en el puente de las personas aquí, quedándose a observar el incendio, esa luz, la luz. que de hecho lo de la luz eh, sale en el siguiente capítulo se menciona, lo, lo comentaremos por aquí porque también es tiene su explicación física, ¿no? Por supuesto. Y, y sin más, a mí me parece muy raro esta imagen. Yo no sé si es real esta imagen. O sea, sí que te la venden en la propia serie, como que hubo gente que se quedó en el puente sí. mirando y que después ellos murieron todos, ¿no? Pero... Pero no sé, tú cuando... Bueno, a lo mejor sí, ¿no? A la gente le llama el morbo y ve un incendio, piensa que es algo interesante de ver y se queda ahí mirando.
1: Bueno. Sí, yo pienso que no es descabellado que, no. Que, que pasara, de verdad. De hecho, es bastante probable. O sea, tú... Bueno, a ver, por... ahora a lo mejor porque estamos más concienciados, ¿no?, de, lo que... de los peligros que puede comportar esto.
2: No sé. No
1: sé. Pero, a ver, a ver... Si peta si peta una central nuclear no te quedas mirando. Yo me cojo el coche y me tiro a ver dónde llego. <risa> claro, pero
2: precisamente porque todos sabemos qué que pasó con Chernobyl y que una central nuclear que explota es como hecha correa el
1: compadre. Aunque aunque sabes que te va a pillar. Pero si tú ves una explosión que no sabes de dónde viene yo estoy mirando por aquí por la ventana y veo un incendio, me, me salgo a mirar a ver qué es. O sea, ¿sabes? Sí.
2: Hay un libro que me leí en castellano creo que se debe llamar el día de los trífidos o algo así. El libro empieza que hay... el protagonista está en ese momento, tiene una operación en los ojos y está vendado. Pero resulta que, que, que de repente del cielo aparece como una especie de aurora boreal, ¿no? Como unas luces verdes muy bonitas. Y todo el mundo se empieza a verlo. Al día siguiente toda la humanidad, o casi toda, está ciega menos el protagonista por el motivo este y cuatro personas más que se encuentran ¿no? y, y claro es o sea, es una novela como rollo apocalíptica
3: donde la, la humanidad se va a tomar por culo porque todo el mundo está ciego y y
2: es eso no o sea la gente ve como una luz así bonita en el cielo y dice ah pues mira y se empieza a mirarla y al final mal el libro está medio justificado qué coño era esta luz, pero bueno, no voy a hacer spoiler. pero es eso, no me parece escabellado que, que o a sea, veces ves una luz azul, azul así todo curiosa y dices, oh, pues mira nah, luego te mueres
0: <risa> Sí, no, no <risa> hay que tener cuidado con lo que no conocemos Está claro que fuegos artificiales los puedes ver porque ya sabes que no hay problema con eso a partir de ahí y lo mismo decimos como en el meteorito, de hecho eh, le comentaba a Xavi el otro día un dato, no me acuerdo si eran como 90 o 900 personas mueren cada año eh, relacionadas con caídas de meteoritos. Eh, entre 90 y 900 personas, que ahora no recuerdo cuál es el número, eh, al año. Entonces, es, quiero decir, el meteorito puede que no te impacte como tal en la cabeza y te mate, ¿no? Quiero decir, puede explotar, que te caiga el vidrio y tal. Entonces, Porque, es que me lo digo porque en las propias imágenes que, que se pueden ver del meteorito de Rusia, ¿no? Están como los coches transitando con normalidad. O sea, ven que hay una luz en el cielo, ¿no? Que está que está cayendo poco a poco. Y claro, se lo toman... Bueno, se extrañan, ¿no? Pero siguen con normalidad. Quiero decir, es un momento, creo yo, es un momento de... Oye, para el coche a un lado. No sabes lo que va a pasar a continuación. No es que tú puedas seguir tirando tu vida hacia adelante, digamos, mientras está cayendo un meteorito al lado o algo. Que, es que es algo que, des que desconoces.
1: Bueno, claro, pero es que tampoco sabes dónde va a caer, tampoco te puedes parar tú ahí en medio. Si ves que todos van tirando, tú tiras. No creo que, no si creo que, no creo que tú te pararas tampoco.
0: Claro, pero, ¿sabes? Claro, claro. Lo, o sea, esto porque lo aprende, aprendemos con experiencia, ¿no? Digamos. Entonces, una vez visto esto, pues se pueden tomar medidas, digamos. Eh, lo que pasa es que es eso, al final te va a generar una onda expansiva, te puede destruir los vidrios de, del coche mientras tú estás conduciendo y que se te claven en la cara entonces es, en realidad puedes claro, puedes parar un momento cubrirte y a ver qué pasa ¿no? ¿nos entendemos? Sí, sí. y porque al final o sea, tenemos, es que tenemos vidrios por todos lados y ya os digo en, el, si hay, no, no, voy el de hecho pues voy a aprovechar y vamos a poner un vídeo ¿no? imágenes de la caída de este meteorito y claro y otra cosa que no hemos comentado es el tema del oído porque el oído también es sensible obviamente a las a las ondas expansivas
2: y hay en eh, una o sea la onda sónica y la onda expansiva
0: es lo mismo sí, 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 entonces lo que quiere decir es eh, se ve en la imagen no que hay por ejemplo se ve ahí una estudiante, una niña que después de la explosión lo primero que hace es taparse los oídos porque claro ya habrá notado que, ya, que, que igual que, que los ojos son sensibles a la radiación lumínica ¿no? y notas el dolor, pues los oídos también a las ondas expansivas y se te quedarían los oídos ahí pitando. Pero bueno, no entramos ya más a estas cosas. Vamos a, a despedir ya nuestro podcast sobre Chernobyl. Pues sin más, creía que en realidad teníamos más cosas, pero ya veo que son del siguiente capítulo <risa> y que además ya se nos ha quedado... El podcast bien de, de duración.
2: Tengo, tengo una hora y pico. Sí.
0: sí. Eh, así que nada. Hablamos un poquito de nuestro podcast. Somos Física de la Historia. Sí. Eh, estamos en e -box, en Spotify, en Google Podcasts en Apple Podcasts Nos podéis seguir por nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, donde también somos Física de la Historia. Estamos también en Twitch, ¿no? Desde donde emitimos los capítulos.
2: Donde eh, no somos Física de la Historia.
0: Y somos Podcast Mataró. <risa> Y sin más, yo creo que nos ha quedado un capítulo bastante redondo. Hemos hablado de conceptos de lo de Chernobyl, nos hemos también eh, ido a otros temillas que creía que eran interesantes. Eh, Mucho. Pero me parece que ha quedado un buen capítulo y sin más, Mark, si ¿sí quieres decir unas palabritas antes de despedirnos.
1: Pues la verdad, eh, yo cuando vi la serie eh, me la miré como serie como tal, Aun siendo tres cuartos de físico. <risa> Me la miré como serie y no me había parado a mirar todo esto de las radiaciones y tal. La verdad es súper interesante. O sea que el que se quiera apuntar al segundo capítulo, seguro que sacas más cosas y más mmm, detalles interesantes. Sí, y es lo que hemos dicho,
0: que hay cosas que no hemos querido explicar todavía porque se van a explicar en los siguientes capítulos. Y entonces no es para acumularlo todo en el primer capítulo, ¿no?
2: tenemos paralelos a la serie uh -huh. en, en tema física el segundo, el tercero y el último creo que son los más que tienen más chicha, en tema de física
0: y vale, sí. y si quieres decir algo más aparte de eso, Xavi
2: ¿yo? Sí. no, yo ya lo he dicho antes cuando a no ganar pero que me lo paso muy bien y que tengo ganas de claro, ¿cuándo vamos a hacer el siguiente más o menos? ¿semana que bien
0: sí, en principio está preparado ya el guión, así que no sí por eso te lo digo. llegará pronto
3: vale.
1: uh -huh estupendo pues, pues sin ¿es más qué? estad atentos a las redes en Apple Podcast en no sé qué podcast en Google Podcast en Google, Facebook, Instagram ¿El podcast podcast <risa> sí sí no, no sé. tirar eh... un, un minuto atrás y os lo volvéis a oír
0: no entras, entráis a Google eh, Podcast física de la historia y ya os van a salir links o sea sin problemas el bot si sí, no
2: no te puedo decir
0: las redes Sí, para los que están aquí tenemos también las sí. redes.
1: Pero esto es muy pro, ¿eh? Te pones aquí redes. Y, y ya está. Pues
0: sin más, me despido yo también. Encantado de, de hacer este podcast que me, me llamaba mucho la atención, la verdad. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: No, adiós. adiós. Hasta pronto.